0: Paciencia, un podcast sobre Guns and Fucking Roses, con Miguel Mora y Juan Pablo Astilla Domínguez. Del otro lado, esto es un nuevo capítulo de Paciencia, el primer podcast en castellano sobre Guns and Roses. Del otro lado, mi fiel ladero y amigo Astilla Domínguez. ¿Cómo andas, Miguel Mora, siempre es un placer
1: saludarte a vos y a toda la comunidad Ganner que episodio a episodio sigue sintonizando este podcast que comenzó como un tributo a la banda
0: que tanto nos gusta y que generó esto mismo, una comunidad. Sí, tal cual, a veces damos poco feedback en el podcast en sí, pero respondemos siempre en las redes, ya sea en Instagram, hoy vamos a irlo adelante, Instagram Paciencia Podcast, Twitter Paciencia PodGNR, ahí tratamos de interactuar todo lo que podamos con los que se enganchan, los que nos dan su opinión sobre cada capítulo, los que nos hacen preguntas, los que nos comparten material, hay mucha gente que tiene realmente material en sus manos que está buenísimo, así que... Ahí también le damos como una especie de, de bonus track a cada capítulo de Paciencia. Exactamente. Hoy tenemos un episodio también jugoso donde
1: hiciste la tarea una vez más, Mike. Debo sacarme el sombrero, la galera en este caso.
0: No sé, no cantes victoria antes de tiempo. Vamos a ver si realmente la tarea rinde, da sus frutos o termina siendo interesante. Hoy nos vamos a ocupar, para todos los que nos escuchan, sobre el arte de los discos de Guns N' Roses. Vamos a tratar de, de desentrañar un poquito el contexto, de dónde venían, por qué se originó, etcétera, etcétera, sobre cada uno de los discos editados oficialmente por Guns N' Roses.
1: Sí, no nos vamos a detener en los singles, en los EPs, en las tapas eh, aledañas a los discos, sino justamente eso. Vamos a analizar
0: las portadas de cada uno de sus discos de estudio. Y el Live Era, o sea, vamos a analizar para que la gente tenga la hoja de ruta, anote. Arrancamos por Live Black a Suicide, seguimos con Appetite, Usual Illusion 1 y 2, Spaghetti Incident, Live Era y Chinese Democracy. Sobre cada una de esas tapas y a lo mejor algún detalle interno del arte nos vamos a ocupar en este capítulo de Paciencia. Sí, me parece que una vez
1: más a hablar de las tapas o del arte o, del, o de las creaciones de Guns N' Roses... ...es hablar de la extensión de la personalidad de Axel Rose, por supuesto.
0: Sí, y del concepto de banda y obviamente, como decís vos, de Axel porque fue siempre el que estuvo más involucrado. Eso seguramente va a quedar mucho más expuesto cuando hagamos el desarrollo de cada una de las tapas. Pero sí, el tipo finalmente es el que daba el corte final, el que traía la idea... Pero bueno, nos estamos adelantando. Arranquemos una vez. Sí, por favor, te pido, Mike. ¿Por dónde empezamos? Bueno, obviamente por Live que like Suicide, el primer EP que edita Guns N' Roses... ...por su propio sello, Uzi Suicide, que era un EP de Falso Vivo. Eso ya será motivo de desarrollo cuando hablemos de, de la parte musical. Pero bueno, era lo primero que se editaba de Guns N' Roses. Un EP que obviamente hoy, la edición original, vale mucho dinero porque se editaron pocas copias pero que en la tapa nos encontramos con una foto rara, media, no te digo enigmática, pero que no daba, digamos, concepto total de lo que era el grupo, porque es una foto en vivo de Axel apoyado en el hombro de Duff. El logo arriba grandote, Guns N' Roses, y abajo, en letras de cómic, Life Like a Suicide. Esa era la tapa, es la tapa del EP que edita... Guns N' Roses para plantar bandera en el mercado discográfico.
1: Sí, ni siquiera usaron la tipografía con la que fueron reconocidos apenas unos meses más tarde como algo muy hecho a las apuradas. De hecho, fue una especie de testeo de mercado. Ya vamos a analizar la discografía de, de los Guns N' Roses, pero me parece que en este apuro, en este apriete, en esta cuestión de tener algo en el mercado, dijeron, bueno... Busquemos una foto que tal vez sea representativa, pero me parece que no dieron en, en, en el ángulo en esta ocasión.
0: Bueno, por eso, vamos ya a lo personal. ¿Te gustó vos la tapa? ¿Qué te parece? ¿Qué, qué, qué te provoca la tapa del ayuda que subís ahí? Y,
1: mira, con la historia de Guns N' Roses en mis manos, te digo que es la tapa más floja. Me parece de nuevo que no es representativa. Me parece que había otros métodos para ilustrar. Sobre todo en 1986, donde la banda. Recién estaba delineando, si querés, su propuesta musical y hasta estética, pero poner no la foto de Axel y Duff era incompleta, ¿no? Faltaban eh, elementos que eran más jugosos y que ah, con el tiempo probaron también ser más jugosos, como por ejemplo la imagen de Slash está ausente.
0: Sí, digamos, por empezar faltaban los otros tres, porque Guns N' Roses ya era una banda de cinco integrantes. Y a mí lo que me llamó la atención es que en la foto Duff no parece realmente Duff, y Axel está con una de sus imágenes... ...a lo mejor menos características... ...donde tampoco se le termina de ver bien la cara. Yo creo igual que Axel buscaba eso. Porque la foto en cuestión es una foto de Robert John. Ahora vamos a, a también a describir un poquito más al personaje. Pero él siempre dijo que lo que le gustaban las fotos de Robert John... ...es esa cosa a lo mejor no tan definida... ...y que jugaba más con lo abstracto. Entonces si vos ves la foto es básicamente una foto abstracta de una banda de rock. Es difícil decir, ah, ellos son... Aerosmith, Trick la banda que se te ocurra. Más allá que obviamente una banda desconocida, pero más a favor de lo que estoy diciendo, cuando vos todavía no sos tan conocido, a lo mejor el inconsciente o el común denominador apuntaría a tratar de mostrar bien las caras. Tipo, acá estoy, este soy, conózcanme. Ellos obviamente o por lo menos Axel, cuando eligió esta foto, fueron para el otro lado.
1: Sí, y hay otro elemento también, Miguel, que en esa época, estamos hablando de 1986, el glam metal barra hair metal era moneda corriente, sobre todo en los Estados Unidos, y las tapas tendían a eh, representar el look de los integrantes de esas bandas. Recordemos como caso más emblemático, tal vez el de Poison, en la banda donde hacían como Vox Populi toda la cuestión glamorosa, ¿no? En el primer disco de Poison vemos las cuatro caras maquillados y todo el arte de esas bandas californianas barra del Sunset Strip de Los Ángeles, de donde son originarios los Guns N' Roses, eh, hacían mucho juego eh, con la imagen. Era 50% imagen, 50% música. Acá me parece que Guns N' Roses trató de hacer algo como alejado de todo eso, diciendo, bueno, si vamos a hacer un disco en vivo iba a ser nuestra carta de presentación, por lo menos que la foto sea en vivo y no salen maquillados. Ya habían abandonado esa imagen un poco glamorosa que tal vez los representó en los primeros meses de, del grupo y todavía estaban como delineando la personalidad. Por eso mismo a vos te parece que Axel no es Axel y Daf no es Daf, porque tan solo uno o dos años más tarde Daf ya tendría otro atuendo.
0: Sí, y para darte un poquito más de historia, la foto es una foto de Robert John, como dijimos hace un ratito. Es una foto en vivo sacada en el Trubadur en el año 1986. Y Robert John ya a esta altura tenía el cartelito de fotógrafo oficial de Guns N' Roses. ¿Y cómo llega este, a esta condición? Robert John era un obrero de la construcción. Este dato creo que no lo tenías, Astilla. No, ni por asomo era una breve construcción, Die Physique to Roll, aquel que quiera buscarlo va a ver que Robert John es un tipo grandote, fornido, pero que más allá de eso obviamente era un apasionado musical y muy y su hobby era la fotografía. El tipo ya conocía a Izzy, de dar vueltas por bares, ir a ver bandas y demás, se había hecho medio amigote, entonces Izzy le presenta a Axel. Ahí ya con los personajes con, eh, en, en conocimiento, Robertson le propone a Axel sacar fotos en algunos shows. A Axel le gusta mucho el laburo que hace Robert y, por ende, lo adopta. Le dijo, vos tenés que ser nuestro fotógrafo oficial. A pesar de que Gansan Rossi ya tenía un par de fotógrafos que lo están siguiendo, fotógrafos, entre comillas, sino también amigos allegados que, digamos, desplegaban su hobby como como fotógrafos sacándole fotos a esa banda que daba sus primeros pasos, entre ellos Mark Hunter. Y tal es así la foto de Robert John que figura la, la foto completa en su libro The Photographic Story, un libro ya a esta altura creo que legendario, creo que no se edita
1: más, ¿no? No, me parece que la única edición fue del año 93 y ya quedó ahí.
0: Bueno, ahí en ese libro figura la foto completa que es obviamente un poquitito más grande que la del disco tiene un poquito más de cuadro es lo que venimos diciendo. Una foto abstracta de Axel y, y Daf en vivo en el Trubadur.
1: Sí, me parece que se fue ganando espacio Robert Shawn a lo largo de los años. De hecho, hablamos en episodios anteriores que fue la única persona con acceso ilimitado en la gira de los Use Your Illusion con su cámara filmográfica. Algo similar a lo que se llama Mark Hunter, justamente que vos lo mencionaste, ¿no? Una persona que registraba en video los shows al mismo tiempo que le sacaba fotos. Se me ocurre también Jack Lu, un, un
0: fotógrafo de origen japonés. Top, dijiste Jack Lou. Jack Lou, que como bien hilabas, este, era muy amigote de Bar Canter y lo seguía a Guns N' Roses por todos lados en esos primeros días, como ha llegado, como amigote. Es el que aporta la foto de contratapa del Isla que es Suicide. Una foto mucho más linda, que para mí te digo, es mucho más tapa esa foto que la que termina siendo. La, la foto de, de, la, de la que subís. Una foto de los cinco apoyados en un auto medio vintage, donde ahí ya se empieza a ver un poco más eh, el estilo de la banda. Axel todavía con pelos batidos, pero Slash con sombrerito, Easy con su típica pose de no me importa nada y el pucho en la mano. Duff bien alto también con sombrerito, con una especie de gorrita militar. Y Steven Adler en la extrema izquierda con su look de pañoleta al cuello y pelo suelto.
1: Bueno, lo que sí te voy a decir que es un acierto y a todas luces demuestra que es un acierto es que se rodearon en sus comienzos, desde sus comienzos mismos, con gente conocida. No tuvieron ambiciones desmedidas y dijeron, bueno, vamos a gastar determinada cantidad de plata en contratar al fotógrafo del momento o al fotógrafo de las celebridades o al fotógrafo histórico de Los Ángeles. Ellos le dieron oportunidad desde
0: el día cero a sus amigos, a sus compañeros, a quienes estaban en su entorno. Sí, y un detalle también no menor es que ese logo inicial de Guns N' Roses con otra tipografía en las letras, pero ya con las pistolas y las rosas que después se harían famosas cuando se integran a la, a la, a la bala, es un diseño de
1: Slash. Sí, es un aspecto que sí habíamos hablado en el episodio de Slash. no, La faceta artística con la, con la pluma, un tipo dibujante que la tiene bastante clara y que siempre sumaba. En los flyers los dibujaba él. Así que garpa. Ese es el aporte que garpa también. Muy pocas bandas. No sé si sabías, por ejemplo, me voy un poquito del tópico, pero que el logo de Metallica fue dibujado y creado por James Hetfield. Acá Slash hizo algo
0: similar, si quieres. Exacto, sí. Porque digamos el núcleo del logo Guns N' Roses famoso, el de la bala con el nombre alrededor, pero las pistolas y las rosas a los costados es de Lash.
1: Bien. Eso es de Lash. Bien, es, es como algo amateur, si querés, la edición de, de live Like Suicide, pero cumple, es efectiva y la verdad que es un poco tierna también ver esa foto, ¿no?
0: Sí, es tierna, es linda. Pero me pasaba eso, no, no me terminaba de cerrar. No, para mí tampoco. Vamos al siguiente, va, vamos a a la bomba, ¿no? A la bomba atómica que termina explotando. Sí, acá me parece que hay mucho... Por hablar
1: mucho para discutir, debatir y de hecho sucedieron cosas impensadas a nivel censura y todo esto que vamos a relatar ahora.
0: Bueno, Axel, eh, Ganser Rose obviamente ya tenía casi cocinado el disco que estaba por sacar por Geffen Records. El, el disco, perdón, no me estoy adelantando. El disco que iba a sacar por Geffen Records. Y un día Axel caminando por la avenida Merrose, ve una postal de un dibujo de un artista bastante conocido en el ambiente, no famoso, reconocido en el ambiente llamado Robert Williams, que era, bueno, la ya clásica escena de un robot que aparentemente había violado a una vendedora de robotitos, Minimite, que costaban un dólar con... déjame ver bien acá la tapa... con 79, creo, y aparentemente instantes después de que la había violado, una especie de vengador con cuchillos en los dientes atados, un casco medio alemán con hachas que se le desprende de la cabeza, está a punto como de cometer este, la venganza y acto de justicia con este robot violador. Ese dibujo, que data del año 1978, a Axel le fascina, ve que el nombre de la... De la de la pintura es Appetite for Destruction y va por todo. Lo contacta a Robert Williams, eh, le dice que quiere ese dibujo para la tapa de su disco y si por favor además le podía, podía tomar el nombre para el título de su disco. Robert Williams cuenta que sí, que lo recibió Axel en su casa, una persona bastante tímida en su momento, pero amable, flaquita, que... Llegaron a un acuerdo que no cobró una millonada, que cobró, hice lo que se le podía cobrar a una banda para él, punk, que estaba dando sus primeros pasos, pero que le advirtió una cosa casi profética. ¿En serio vas a querer este dibujo para la tapa de un disco? Yo creo que te va a traer problemas, porque es un tipo de dibujo para un círculo de gente más reducido. No sé si es algo para que tenga una exposición tan masiva como es la tapa de un disco editado por una discográfica multinacional.
1: Un artista que, a claras luces, eh, asesoró a Axel, pero evidentemente Axel desoyó eh, las sugerencias y las indicaciones. Pero hay un elemento previo, Miguel, a la decisión de Axel, que esta vez sí, Axel eh, acató las indicaciones del sello Giffen. La idea original de Axel Rose por aquel entonces era... Eh, tener en la portada al transbordador Challenger estallando. ¿Te acordás? Esa, eh, ese evento en la historia del transbordador
0: Challenger. Me acuerdo de la historia. Sabía la, la, la noticia, pero te la dejé a vos para que la desarrollaras. Pero fue solo una idea. Nunca hubo siquiera un boceto acerca de esta explosión del Challenger en el aire con el nombre de Guns N Roses. Sí, fue el primer intento que tuvo él. Este
1: en realidad basado en la etapa de la revista Time, que es una revista bastante conocida, prestigiosa, si se quiere, para bien o para mal, de Estados Unidos. Y el transportador Challenger había sido... Eh, explotó en el aire apenas segundos de haber levantado vuelo en el año 1986 y murieron... Siete personas en ese accidente. Eh, es una imagen bastante mm, vista, si se quiere, sobre todo en el momento, por supuesto. Y por su, de ese modo la compañía discográfica Geffen le boicoteó de movida eh, la posibilidad a Axel. Me parece que siendo Axel como es, redobló la apuesta, no se iba a quedar callado. Y es ahí donde busca este contacto con, con Robert Williams y con la imagen de, de, de Williams que bueno la inmortalizó en la
0: de for destruction. Sí, a ver, para darle un poquito más de contexto al tema del Challenger. El, el, la explosión del Challenger fue una especie como de, de proto torres gemelas, ¿no? Fue como un primer gran impacto televisado en Estados Unidos porque estaban todos muy expectantes por el lanzamiento de este nuevo shuttle espacial. Encima era la primera vez que contaba entre sus astronautas con una civil que era una maestra de un pueblito de Estados Unidos, entonces le da como un toque más de color y, y, y cosas así como mimosas, si se quiere. Pero bueno, todo el mundo ahí, expectante ante el lanzamiento de Shuttle y creo que antes de llegar al minuto de estar en, en etapa de despegue en el aire, eh, explota completamente. ¿no? Entonces fue una imagen muy, muy impactante en su momento. Y yo creo que lo de Axel fue una cuestión mucho más provocadora desde el lado infantil que por un concepto, ¿no? O sea, a ver, ¿con qué puedo escandalizar? Eh, pongamos la foto del Challenger. Pero no había, digamos, un gran sustento ideológico atrás de eso. No, sin duda, sí, sí,
1: no había un sustento ideológico. Y además, así como estamos hablando de una época donde el hair metal o el glam metal estaba en su pináculo, si se quiere, a nivel ventas y a nivel este, um, estilístico, también es cierto que la censura estaba prácticamente de moda en los Estados Unidos. Eh, estaba en boga esto del PMRC, que eran los, los, los padres y la iglesia y los políticos y una cúpula directiva, entre comillas, que decidía qué contenido era viable de censura y cuál no. Y me parece que ahí es donde el, el, el rock to tomó sus réditos, si se quiere, o jugó un partido a favor de sus propios dividendos. Y bandas como Wasp, bandas como Twister sister siempre hacían algo detrás de, si querés, un poquito más de la, de la raya para lograr un poco de trascendencia. Axel me parece que también era ávido de esto y sabía que si elegía una etapa llamativa, de movida iba a tener esto, ¿no? Repercusión y siempre la prensa es positiva, sea mala lo que digan de vos o que lo que digan de vos sea positivo.
0: Bueno, entonces retomando un poquito más el cuentito, ahí con los derechos ya adquiridos por Axel al artista original Robert Williams y con el ok del sello, es que se le da forma al disco debut de Guns N' Roses a for Destruction obviamente, con el dibujo en el medio el título a la derecha y las letras clásicas o por lo menos las que terminarían siendo clásicas en esa tipografía de Guns N' Roses a la izquierda y el dibujo la verdad, yo tengo la edición esa en vinilo impacta, tiene fuerza y me parece que resume o tiene el espíritu que vas a después escuchar en las canciones que integran el disco me parece que está acorde con lo que son las canciones del disco debut de Guns.
1: Sí, sin dudas también es como que refleja si se quiere un espíritu callejero, para bien o para mal. ¿eh? Acá estoy diciendo como que buscan algo más eh, visceral, frontal, que mostrarse con los pelos batidos o con los labios pintados o con los ojos delineados, que era, eh, si se quiere, un poco la ley imperante en aquel entonces... Para ese mismo año Motley Crue estaba sacando un disco llamado Chicas, Chicas, Chicas. Me parece que acá era apuntar a otra cosa, ¿no? Ya desde la portada decían... No somos como el resto.
0: Bueno, cuestión que sale el disco, se edita Fantasy Action con esta, con esta imagen y empiezan los primeros problemas. Muchas tiendas de las importantes, o sea, no disquerías chiquitas, sino lo que se llaman los grandes retailers, sino las grandes cadenas de supermercados tipo Walmart y demás... Reciben el disco y dijeron, ¿ustedes están locos si creen que yo voy a poner esto a la venta con un dibujo de una chica ahí donde se le ve el pezón y parece que fue violada, donde tiene, digamos, la bombacha por la entrepierna? Están locos. O sea, tomá, se los devolvían. No lo voy a vender. Y así sucedió con un montón de lugares donde obviamente para el sello era un problema. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Hay que barajar y dar de nuevo. Este disco así no puede seguir sufriendo este percance. ¿Hay que ponerle otra tapa? porque
1: hay que vender? Ahí es donde aparece en escena Billy White Jr., un estudiante de arte de Long Beach, California. Eh, Billy White no era amigo de los Guns N' Roses en principio, sino que llega a ellos a través de su primo. El primo de Billy White los pone en contacto y es Axel quien le encomienda realizar un tatuaje, un tatuaje de una cruz, que se lo realiza Billy White en el ante, a Axel le realiza el tatuaje en el antebrazo derecho es la famosa cruz que luego llegaría a ser portada de Appetite for Destruction la portada de la opción B el dibujo entonces de Billy White le gustó tanto a Axel que decidió tatuárselo sí, eh, Billy White lo que hizo básicamente fue un boceto un boceto como muy crudo muy áspero como algo elemental que Miguel hace muy poco tiempo eh, se ven. Se vendió esta, este boceto, no sé si sabías, este, está en posesión, parece que del sello Geffen Records, pero la cuestión es que cuando se está diseñando la cruz, Axel y Billy hacen como un pacto para tributar a una de las bandas favoritas de Axel, que es Steel Lizzy. Hay un disco de Steel Lizzy que se llama Johnny the Fox, eh, que tiene unos dibujos. Como un entramado Celta. No sé si tenés presente la portada. Tiene como un entramado Celta. Es como una foto de que está rodeando justamente a un zorro. Y es todo un entramado celta que es lo que termina eh, en, la, en la. termina quedando finalmente en la cruz que conocemos todos, ¿no? Que están las caras de los integrantes de Guns N' Roses, con la. Cruz entramada celta. Esto fue una idea en común entre Billy White Jr. y Axel, debido al amor de Axel por Lizzy y ahí es donde Axel se tatúa en su brazo eh, la cruz en el estudio de Robert Benedetti, que es un tatuador muy famoso ahí de Alzheimer Strip, que de hecho tatuaba a y a un montón de otros músicos también.
0: Sí, bueno, evidentemente el fanatismo de esos días de Axel por Thin Lisi era era grande, porque no solo ves las influencias en la cruz, sino que el tatuaje que tienen en el hombro más arriba, es directamente la tapa de un disco de Tim Lissi. Sí, exacto. Black Rose,
1: la rosa negra es un, eh, que tiene tatuada, es un disco de, de Tim Lissi. Para cerrar un poquito la historia... Uno de de... Los clas... Sí, no. uno de los clásicos de Tim Lissi. ¿no? Uno de los discos clásicos de Tim Lizzy, exactamente. Eh, y para cerrar un poquito la historia del vínculo entre Billy White Jr., Axl Rose, y cómo terminó todo esto en portada, bueno, si vos ves el boceto original de La Cruz, no tiene tanto que ver con lo que terminó siendo. Básicamente es obviamente un boceto. Pero quien la retocó es un artista llamado Andy Engel, que le hizo como unos refinamientos en, en, el, en el trabajo de, de la portada que había realizado eh, White. Esto conformó a todos, tanto White como a Axel, como a la compañía discográfica. Y finalmente eso es lo que llega a la portada que... Eh, reemplazó a la pintura que se había considerado ofensiva de parte de Robert Williams.
0: Exacto, y la pintura finalmente pasa a formar parte del arte interno, por lo menos del CD. No me acuerdo del, del, del vinilo cómo lo reformulan, pero en el CD, obviamente que ya salía con la cruz, el dibujo de Robert Williams, que también fue vendido a Astilla, pero fue vendido mucho antes de que, fuera, de que se convirtiera famoso por Guns N Rossi. Fue vendido en el año 1981 por 10.000 dólares. ¿Qué tal? Mirá, dólares hoy en día debe valer mínimo 100 veces más, tranquilamente. olvídate sí, hoy si le quieres sacar cinco veces más ese dinero, tranquilísimo. Pero bueno, se vendió a esa guita, desconocemos quién fue el comprador y quién lo tiene en su poder, pero seguramente es un afortunado muchacho de Estados Unidos. Y entonces, ahí es como que finalmente Appetitech termina con dos tapas. La original de Robert Williams y la de la cruz de... Billy White.
1: Sí, es la cruz que tiene un halo de misterio porque no se sabe por qué Slash termina teniendo el pelo casi lacio, cuando obviamente lo tenemos como al ruludo integrante guitarrista de Guns N' Roses, viste que tiene el pelo como medio planchado o medio lacio, parece que fue eh, un error involuntario y que nadie reparó en eso y que finalmente es lo que
0: quedó. Sí, quedó. Igual es un tatuaje y un dibujo, por lo menos el tatuaje, muy difícil, ¿no? Porque es chico para la cantidad de detalles que tiene, ¿no? O sea, no es un dibujo que te ocupa toda la espalda. Es un dibujo que es una parte del antebrazo, pero que tiene muchos detalles. Son cinco calaveras, una cruz atrás, detalle celta. No, no es fácil.
1: Bueno, ahora sí te puedo decir que la cruz, tanto como la portada original, son dos aciertos increíbles. O sea, ya el disco comenzó con un 10, porque la portada original eh, causó ese impacto que tanto quería Axel para, para su grupo. Una vez que fue baneada, censurada y fuera sacada de distribución, la reemplaza por una Cruz que es otro acierto que no, no puedes pegar tantos aciertos sin haber empezado a jugar el partido prácticamente.
0: Sí, y la de la Cruz finalmente termina siendo como la etapa oficial hasta el día de hoy. Vos cada vez que vas a pedir un disco el disco debut de Guns N' Roses, viene con esa tapa. Sí, ahora con la reedición
1: que hicieron en el año 2018, originalmente tienen la funda como protectora del vinilo, si se quiere, y del CD también. Pero cuando sacas esa funda aparece la, 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 el dibujo de Robert Williams. Me olvidé de decirte, Miguel, que cuando se reemplazó eh, la tapa de Williams por la de Billy White, la de La Cruz, eh, si comprabas el LP no incluía el dibujo de Williams era una, una lámina este, el insert se llama en el vinilo de un lado estaban las fotos y del otro las letras no se hacía mención y referencia a la portada de Williams
0: claro aparte estamos hablando de unos años donde empezaba la transición del vinilo al CD o sea el CD todavía no se había impuesto pero estaba empezando a ganar la batalla entonces, claro, el insert quedó como era originalmente... ...que eran las letras sobre fondo blanco de un lado... ...y las fotos de toda la etapa inicial de Guns N' Roses... ...más alguna que otra de la grabación del disco del otro lado. Que inclusive a mí algo que me llamó la atención en su momento... ...fue que casi todas las fotos de Guns N' Roses de ese insert... ...Axel está con el look previo. Hay una sola foto, diría, con bandana... ...que es la que está grabando con un micrófono adelante todas las demás fotos de Axel es con los pelos batidos sí y también si ven las fotos con detenimiento
1: vas a ver que Slash no usa su mítica y legendaria Gibson Les Paul usa otras guitarras o sea que todo estaba recién como un proceso de si se quiere cocción ...o decirlo de un modo como que una vez que sale el disco... ...es donde ahí cobran su nueva personalidad... ...se convierten súbitamente en superhéroes... ...y superhéroes como son, la contraportada, la, la, la contratapa... ...es para mí deliciosa, es una foto increíble... ...de lo que es el momento
0: de Guns N' Roses en 1987. Exacto, nuevamente vuelve Robert John a escena... ...es el fotógrafo oficial, saca una foto icónica también a esta altura... Donde se lo ve a los cuatro Guns N' Roses eh, músicos sentados, tirados en una alfombra media persa. Axel elevado a una especie como de banqueta o, o de caja, no sé bien, porque está tapado por una chaqueta este, de Animal Print. Y una cosa que también ya te mostraba un poco la actitud de la banda: eh, Axel, Duff y Slash
1: con botellas. Sí, Slash tiene una cara de detonado. Me parece que estuvo una semana mínimo sin dormir y la, se la había dado en la pera. El detalle para mí también de, de color es el Jukebox. No, no es el Jukebox. ¿Cómo se llama esa radio gigante? Los norteamericanos le, le pusieron
0: un nombre a esta... Ah, ¿Cómo se le dice? Big Box. Bueno, este es el podcast en castellano, Astilla, y acá se llamaba Pasa Cassette. Ahí está, Pasa Cassette, si quieres. O estéreo, Radio Estéreo Pasa Cassette que está sobre una, una sobre una una caja, ¿no? Un, un amplificador y el cabezal. Exacto, que es el eh, pasacassette donde
1: tanto Duff como Steven este, declararon que sonaba siempre Word Up, el tema de Cameo, Lovicas. Sí, que después lo versionó Korn. Exactamente, Word Up. Bueno, ese tema según Duff y según Steven era el tema con el que eh, aflojaban las tensiones cada vez que tenían que ensayar ellos lo, lo ponían ahí un poquito y, y después empezaron a tocar encima como para, para lograr un poquito una especie de precalentamiento si se quiere previo a los ensayos. Ese es el tema que siempre y según DAF es lo que terminó definiendo la base rítmica tan apegada, tan, tan firme que tuvieron a lo largo de los años. Pero bueno, es un poquito, es un detalle... Para nada menor, digamos, si uno vuelve a releer los libros y las autobiografías de los integrantes, esa foto
0: demuestra que es cierto lo que están diciendo. El pasacaset estaba ahí, en la sala de ensayo. Sí, y otra cosa que a mí me llama la atención, obviamente, esto te lo digo con el diario del lunes, ¿no? Pero si hoy mirás esta foto y haces como una segunda lectura, cierran para mí un montón de cosas. Axel por encima del resto, a otro nivel, elevado. Duff en el medio, siendo un poco el balance siempre entre, entre todos los personajes. Y sí, mirando para abajo en su mundo. A no hace falta mirar la cámara, no se sabe bien en qué está pensando, en su mundo. Slash, como bien dijiste, medio detonado, medio reviente, como fue una gran parte de, de, su, esta, de, digamos, de, de, de su forma de ser en esos primeros años. Y Steven Adler mirando la cámara, sonriente, como feliz. Entonces es como una gran pintura de lo que fue, era y terminó siendo Gansan San Roses
1: en todos esos primeros años. Sí, la verdad que es muy acertada tu lectura, Miguel. Y como que Axel está como sobrando la situación, ¿no? Como que el resto está como,
0: a ver, en sintonía. de, Como te dije, elevado por encima Totalmente. del resto. Totalmente. Por encima del resto. Y, y es una foto, obviamente, que dijiste, muy icónica, de Robert John... Eh, y después hay una hay que tiene distintas tomas en el mismo libro que decíamos antes de, de Robert John de Photographic Story hay un, uno que se llama outtake de esa misma foto que obviamente por algo es un outtake porque no, no tiene digamos el mismo la, la, no, no da la misma imagen que esa que terminó quedando en el disco y después hay otra que sí me parece interesante destacar para que aquel que pueda tenga ganas y le divierta la busque que es en el libro Reckless Road de Mark Hunter, de quien hablábamos hace un ratito, en la contratapa está esa misma toma con Axel mirando hacia un costado y un colado, que es nada más ni menos que Mark Hunter, que se suma la foto entre Slash y Steven, se pone la galera que estaba ahí en la alfombra porque, Axel, porque Slash no la tenía puesta y la verdad, te lo digo con la mano de corazón, Mark Hunter se lleva quizás el premio mayor, porque ¿quién pudiera tener una foto con Guns N Roses ahí en esa sesión? Sí, tal cual, porque
1: es la única foto que circuló por fuera de la portada, eh, de la contraportada, perdón, eh, y es justamente la suya. Eh, la tenés que tener enmarcada en tu living, como mínimo, y es como también un pequeño regalo que le hacen los, los Guns N' Roses a Mark Hunter, a quien le dicen, mira. No hicimos la foto con vos, la hace Robert John, pero soy bienvenido, sentate, ya que tenemos este, tu regalo, eh, si se quiere, en vida. Pero sí, la verdad que quien quisiera estar ahí, no?
0: Bueno, vamos con el siguiente, porque si no, este es otro capítulo que dura cinco horas. Guns N' Roses Lies, GNR Lies, el segundo disco, si se quiere, porque termina siendo un disco de cuatro temas nuevos más el Laila que subís. Suicide. Entonces tenés... Vamos a empezar por atrás. Contratapa, la que hablamos al principio. la, y la que es suicide. La misma, igual. Sobre interno, insert. De un lado lo crea la contratapa de Lice... la foto esa del auto. Pero la tapa muestra otra vez el humor ácido, si que irónico, del grupo. Obviamente, muy de Axel. Sobre el momento de la banda. Ganza Rossi ya había explotado. ...cada dos por tres le sumaban... ...o le adosaban alguna controversia... ...algún escándalo... ...entonces lo que hacen ellos es replicar... ...la típica portada de un tabloide... ...a mí me suena mucho el The Sun... ...inglés... ...con un montón de títulos... ...jocosos, risueños... Este, ...escandalosos... ...asociados a Guns N' Roses... ...entonces se ve a... ...Axel sentado... ...en una... ...bajo una ducha se lo ve a Slash tirado con todo ya su look de galera pelos en la cara y botas, Steven en el medio con anteojos, y si una foto muy rara con su guitarra y Duff un poquito más abajo, bajo el título de Sex, Sex, Sex
1: Sí, además el hecho de que las canciones eh, los títulos de las canciones están en la portada como si fueran titulares escandalosos de esa
0: imaginaria edición del diario The Sun Exacto, están mezcladas, ¿no? Porque tenés, obviamente. Used to love her, you're crazy, one in a million. Eh, no veo Patience, ¿sabes? Ah, sí, acá está Patience abajo de, del, de, de la foto de Izzy. Y en el medio otros títulos como, por ejemplo, Hombre demanda a su ex esposa, Ella se llevó mi esperma sin permiso, El sexo, las drogas, la violencia, La choqueante verdad, Elefante da nacimiento a un enano, esos eran los títulos que completaban la etapa de LICE.
1: Bueno, así como el Appetite for Extraction tuvo una edición que fue censurada una vez que estuvo en las bateas, el LICE tuvo una edición censurada sin haber llegado a las bateas. ¿Cómo es esto? La banda tenía una idea de portada que se la presentó al sello discográfico y el sello discográfico se la ...rechazó... Eh, ...la tapa obviamente dice... ...lice igualmente de otros colores... ...y tiene otros titulares... Eh, ...tiene unos titulares si se quiere un poquito más... ...agresivos entre comillas si se quiere... ...a los que terminaron siendo... ...hasta incluso el sobre interno... ...también es distinto el sobreinterno interno que terminó llegando a las bateas. Miguel tiene una chica desnuda que, bueno, en, según la edición, fue censurada en sus pezones, básicamente. Y la edición que habían
0: propuesto... Perdón, te, 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 voy, a, te voy a hacer un parate porque no puedo dejar pasar que dijiste una chica sino más despectivamente. Es nada más ni nada menos que Ginger Lynn, una famosísima en ese entonces actriz porno de la muy ya exitosa industria pornográfica de Estados Unidos me gusta el datito que tiraste muy bien hubo
1: sesión fotográfica o fue una foto tomada prestada
0: no para mí es una para mí es una foto que le habrán pedido a, este, a ella misma o, o a la editora de video que sacaba sus películas pero este no, no creo que haya ningún tipo de relación al respecto o sea les gustó le eligieron y ahí fue y como bien decís hay ediciones donde a ella se la ve completamente desnuda, sin retoques, como la foto original, y hay otras que tiene las típicas rayitas sobre los pezones. Y tiene una llamadita de costado muy graciosa, ¿no? Las chicas más amorosas siempre en tu disco de Guns N Roses. Sí, eso es lo único que mantuvieron de la edición que habían propuesto al sello
1: discográfico. Luego vamos a ir subiendo nosotros a, a nuestras redes de, de paciencia estas cuestiones que estamos hablando ahora. La versión que el sello discográfico le rechazó a Guns N Roses. Lo que sí hay que destacar para mí es que si te fijas en los créditos internos dice el concepto de tapa y de sobre interno corresponden a Guns N Roses. El arte finalmente, por supuesto, lo termina haciendo otra persona, pero ellos son los encargados y los que tuvieron la intención y la decisión de que fuera así,
0: replicando lo que fue lo que es un tabloide británico. Sí, claro, tal vez. Y, y tanto en el sobre interno como en la tapa, este, ya te ponían la dirección para que vos mandaras tu sobre, como se hacía en esa época, con estampillas de respuesta, o sea, para que, que te no tuvieran que pagar para, digamos, tener información, una especie así como, no sé si fan club oficial, pero sí estar en contacto de manera un poco más directa y oficial con la banda. En la tapa decía can, can Axel Help You, puede Axel ayudarte. Y adentro directamente te decía, para más información sobre la banda, escribí acá. Bueno, quien, quien hace el diseño de todo esto es una artista llamada
1: Débora Norcross, que la verdad que sus antecedentes no eran muy rockeros que, digamos, había hecho trabajos con Miles Davis y Danny Elfman, pero una vez que labura con Guns N' Roses, por supuesto, se te abren un montón de puertas, terminó laburando con Everlast, con artistas un poquito más conocidos, pero hasta ese entonces como que los Guns van a buscar nuevamente una persona ...prácticamente desconocida en el ambiente artístico barra
0: musical. Ok, y otra cosa que también me llama la atención... ...y te lo digo con el diario del lunes... ...es que la foto de Axel que está, digamos, hacia la izquierda... ...tiene el título grandote de One in a Million... ...y con un textito a dos columnas... ...explicando un poco el espíritu de la canción. Obviamente fue la canción más polémica del disco... ...que terminó medio censurada y levantando mucha polvareda... ...por la manera en que Axel en su estrofa se refería... ...a la comunidad afroamericana y a la comunidad homosexual, de una manera realmente fea, por lo menos de la forma más despectiva que se los puede llamar. Pero bueno, eran los sentimientos de Axel, como dijimos en capítulo 2, un chico de Indiana que empezaba a codearse con ese, digamos que empezaba a tener otra visión o con un poco más de perspectiva lo que había vivido en sus primeros años como este, recién llegado a Los Ángeles. Y hoy por hoy, obviamente esto no hubiera sido así y terminó siendo medio un boomerang porque les causó bastantes problemas tener One in a Million dentro de este disco. Que era una de las cuatro canciones nuevas, ¿no? One in a Million, Patience y, y You're Crazy. La verdad que me gusta la tapa, eh, Miguel, no sé... You used to Love Her, perdón, you Used
1: to Love Her. No sé qué pensás vos de, de la tapa, si es lo que te gusta, no te gusta, qué,
0: qué, qué opinión tenés al día de hoy. Me encanta, me encanta, me parece que es una gran tapa de Guns N' Roses. Una gran tapa de Guns N' Roses donde maneja muy bien esto que te decía al principio, la ironía, el humor, y reíse un poco de algunos este, preconceptos que, que la prensa o, o, o la gente que a lo mejor no estaba tan metida con la banda tenía sobre ellos.
1: Sí, me parece también es como una especie de bofetada a la prensa británica. Quiero creer, tal vez, por lo que habían hablado sobre los Guns and Roses, por su presentación en el Festival de de Donington del año del año anterior, de, o no, fue en ese año, no me acuerdo muy bien, no, fue el año anterior en no, 88, pero bueno, sin embargo la, las, los tabloides este, británicos se caracterizan por esto, no por el amarillismo y ellos muy bien este, adaptaron esta, este método a... a a su portada. Venía con un sticker también esto, ¿no? O sea, el, 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 la edición original del vinilo que aclaraba que incluían cuatro canciones nuevas,
0: por las dudas que te hubieras comido un chasco. Sí, sí, te aclaraba eso, que eran cuatro canciones nuevas y material ya previamente editado. Bueno, ya repasamos Laila que Suiza y repasamos Apetra for Destruction, repasamos Lice, ya llevamos 48 minutos de podcast, y ya me parece que está bien para una primera parte, y el jueves que viene seguimos con una segunda recorriendo los discos restantes. Los User Illusion, Live Era, Spaghetti y el Chinese Democracy.
1: Me parece muy bien, Miguel, y también me parece un buen momento para recordar
0: los agradecimientos semanales. Gracias, como siempre, Russo Berea, por la introducción. Gracias, Terma Berdichesky, por esas guitarras uveantes que suenan al principio y al final del podcast. Gracias a la gente... De Flair, los mejores filtros que se puedan conseguir en el universo.
1: Sí, gracias a Filtros Argentina, ese es el portal donde pueden ingresar, Filtros Argentina, si lo buscan en Instagram, filtrosargentina.com. Los usuarios de Paciencia, los oyentes, mejor dicho, de Paciencia, tienen un 10% de descuento en la tienda ingresando al código Paciencia Podcast. Gracias, Rama Vega, por tu producción, por tu audio. Y gracias, Claudio Maidenstone por tus
0: hermosos diseños. Bueno, Astilla, entonces eh, nos encontramos y con todos los oyentes de Paciencia dentro de una semana para repasar los artes de tapa de Guns N Roses.
1: Dale, nos vemos en una semana. Un saludo para todos.